0: Você pode mandar os cogumelos pro forno.
1: Pio-rei de cogumelo.
0: Cogumelo. Cogumelo. Cogumelos.
1: Cogumelo. Nossa, que cogumelo delicioso.
2: Opa, opa, podosfera golosas. Estamos de volta com mais um suculento episódio da fantástica fábrica de cogumelos. O nosso podcast dedicado a trazer bons papos e insights sobre alimentação e a sua relação com tudo, principalmente se for sustentabilidade, cultura alimentar, música e inovação no mercado de alimentos, saúde e, claro, como o próprio nome já diz, cogumelos. Eu sou o Thiago de Azevedo, sempre muito bem acompanhado da minha ilustríssima Patrícia Brandão que hoje vai trazer um flashback já do nosso episódio passado, antes de mais nada, porque a cogumelado chegou lá no Everest, no topo do mundo.
3: Oi, Tiago Olá, ouvinte. Chegou. No último episódio, a gente conversou com o Ziller e com o Dudu da Mother Nutrients para falar exatamente desse desafio de um vegano Subiu o Everest. Mas a gente tava ali sem saber se ia mesmo, se não ia. O cara nunca tinha ido pro Everest, né? Foi a primeira tentativa e ele conseguiu e levou a cogumelada. E a gente ficou orgulhoso demais. As fotos no Instagram, quem quiser seguir aí, Gesiller. Tem foto dele comendo cogumelado lá no topo do mundo. Foi bonito demais. Sem contar o tanto que foi bom pra ele, né? Porque é uma pessoa que tem uma alimentação carnívora, consegue levar uma latinha de atum, uma latinha de sardinha, alguma coisa pronta, assim. E a cogumelado deu essa possibilidade, né? Acho que a coisa mais legal de tudo é você ter possibilidade na vida. E foi demais. Ele conta os casos e chegou, né? Chegou, Gustavo Ziller chegou no topo do mundo com a cogumelado
2: Nossa, uma epopeia daquelas, né? Jamais imaginaria que ia conseguir dar a oportunidade de um vegano comer a cogumelado no Everest. Cara, que felicidade. Isso aí foi muito legal. Agora, assim, foi bom a gente falar disso, porque hoje o nosso tema do, do nosso podcast ele é mais pesado, ele é mais denso. E a gente vai falar de umas coisas aqui importantíssimas para a nossa sociedade e urgentíssimas. Ô, Pathy do Sea Seaspiracy que a gente está falando, aquele doc do Netflix que virou absolutamente o um mundo de cabeça para
0: o ar
1: de assistir a um filme e aí você fala: "Uau, wow, sabe? Você fica meio sem fôlego assim". Eu acabei de assistir ao filme Seaspiracy, Mar Vermelho. Que por qualquer motivo saiu no Brasil com Mar Vermelho depois do nome do filme, é um trocadilho em inglês com conspiração do mar, oceano, né? E Pierce que é tipo de conspiracy. Então é mais ou menos aquela mesma ideia do Call você lembra desse documentário que também saiu na Netflix, tá lá ainda até hoje? Era um trocadilho entre vaca e conspiração. Então seria algo como conspiração da vaca. Foi assim que saiu na época, mas este agora é o Seaspiracy, é mais ou menos aquela mesma ideia é um documentário ambientalista e animalista e a ideia é mostrar essa conspiração do oceano, conspiração do mar. Apaixonado pelo mar, o jovem cineasta Ali Brise resolve colocar a câmera na mochila e partir pra uma viagem pro Japão para ver de perto o que acontece na cidade de Taiji, que é mundialmente famosa por ter ali uma baía que é super protegida pela local, deixa filmar, ninguém deixa porque ali acontece uma matança de golfinhos o tempo todo, por achar
3: Tiago, vou te falar que eu assisti a primeira vez, fiquei meio aérea assim, sabe, meio confusa, aí eu falei, calma que eu vou precisar de assistir isso de novo, é muita informação, muita, dá assim, dor de estômago, né, tem umas coisas ali, tem umas cenas muito fortes das pessoas pescando tubarão, Tira a barbatana e joga o bicho vivo, sem barbatana, no mar. O tubarão morre asfixiado, né? Porque ele precisa de movimento. Se você for pensar no tamanho da crueldade, dá mal estar. Sem então, dúvida eu, nenhuma. Eu assisti a primeira vez, chamei os filhos para assistirem, e eles pularam fora, na hora que eles foram vendo o que estava acontecendo... Eles pularam fora, falaram, não, mãe, não, não dá para assistir isso, não. O que, que você achou, Tiago, fora do, do horror, né?
2: E é um espelho, né? Porque a gente não quer ver esse espelho, né? É muito feio e dá agonia, dá desespero você ver o que está que acontecendo. E os, os nossos oceanos, como eles não fazem parte da nossa vida, especialmente para quem é de Minas Gerais como a gente, e ainda que dentro das praias você possa ver algum lixo, alguma coisa, o que o documentário mostra é, assim, léguas e léguas de distância do que, que a gente tem...
3: Canudinho Nossa. é a menor das preocupações.
2: É, Canudinho é a menor das preocupações. E a gente vai falar, inclusive, do Canudinho aqui na frente. Nós temos dois convidados sensacionais que estão aqui para essa conversa de hoje. Uma é a Nathalie Gil. A Natalie é integrante do c Shepherd, que é uma entidade ativista mas eu vou deixar a própria Nathalie apresentar o trabalho do Sea Shepherd e apresentar ela mesmo, porque ninguém melhor do que eles mesmos para dizerem o que, que eles estão fazendo. E o Fábio Chaves, que é ativista vegano, ele é fundador pioneiro aí do maior site de notícias veganas da América Latina, um cara que traz uma informação sempre, assim, lapidada, com um preciosismo, assim, gigantesco. O Fábio, é um prazer estar com ele aqui nesse nosso podcast, assim como a Nathalie, que está enriquecendo muito, né? O Sea Shepard participou ativamente desse documentário do Sea Spiracy, e a gente está hoje aqui, assim, com a bala na agulha.
3: Então vamos começar. Olha, cogumelos! Oi, Nathalie, que prazer te receber aqui no nosso podcast. Para nós é uma honra poder falar com alguém da Cis Shepard e falar com você, que é uma simpatia, né? O ouvinte vai entender aí uma voz deliciosa, apesar da gente estar tá tratando de um assunto difícil, né? Então, vou deixar com você, conta pra gente, pros ouvintes, qual que é o trabalho da Sea Shepherd e qual que é a sua função na organização.
0: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite a oportunidade de trazer a Sea Shepherd pra cá e abrir essa conversa sobre o oceano, né, que é esse vasto território tão desconhecido para muita gente, né? A Sea Shepherd, ela é uma organização não governamental internacional que foca na proteção marinha na conservação marinha e de todos os animais que habitam e ela foi fundada em 1977 pelo capitão Paul Watson e com o tempo né, ela começou com um foco nas baleias e focas que eram caçados mas rapidamente ela se expandiu na verdade para todas as mazelas do oceano nós focamos em diversos tipos de ação contra Vamos dizer assim, a contribuição humana no oceano, né? o impacto negativo humano no oceano, desde pesca ilegal, não reportada e não documentada, até, por exemplo, o lixo marinho, né? que a gente sabe que está em crise hoje no mundo, como o plástico assim como a preservação e proteção de espécies que estão em risco de extinção, como a vaquita marinha lá no México, e também com campanhas de conscientização e educação ambiental mesmo, né? de disseminação da informação mesmo, para as pessoas estarem cientes da nossa dependência do oceano, mas também de como estamos impactando o oceano negativamente, né? e o perigo por trás disso. A minha função dentro da Sea Shepherd eu sou, hoje, diretora de desenvolvimento da CIE, então eu sou uma pessoa responsável pela expansão dos projetos na CIE Shepherd e expansão das parcerias também para angariar fundos e doações para os projetos acontecerem.
3: Então, Natália, isso é uma coisa que você falou aí que eu acho de extrema importância, porque as pessoas que não vivem, que não têm aquela vivência do oceano diariamente, não fazem ideia do impacto que tem sobre a destruição do oceano, mesmo vivendo a essa distância, que é o nosso caso aqui. Nós estamos falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós não temos praia, nós não temos mar e a gente tem hoje muita consciência do tanto que a gente impacta com o nosso consumo. Mas eu acho que o grande desafio é vocês realmente fazerem as pessoas entenderem como que a vida terrestre impacta no, no oceano.
2: É, Nathalie, o documentário Seaspirce, ele abalou as estruturas, né, com informações muito detalhadas sobre o impacto da atividade humana nos oceanos, trazendo muita luz ao tema e quebrando vários mitos que ainda ficavam de pé. Você poderia nos dizer se o peixe consumido no Brasil é mesmo daqui? A pesca artesanal tem como ser definida como menos danosa ao meio ambiente? Assim, o que é a definição de pesca artesanal? Tem pesca artesanal ilegal?
0: Bom, quando se fala né, sobre a pesca no Brasil ou o consumo de peixe no Brasil, a gente sempre tem que partir do princípio que estamos em um momento com muito pouca informação sobre o assunto. Para as pessoas que trabalham nesta área, eles sabem que há mais de 10 anos de o que a gente chama de apagão ou de falta de informação mais detalhada do governo sobre o assunto. né? E com isso, a gente realmente não tem ideia da proporção, vamos dizer assim, do que é hoje né, pescado aqui no Brasil e consumido aqui no Brasil. Com isso em mente né, e com o pouco que sabemos e os estudos que conseguimos ter, e informações, obviamente, de lá de trás, a gente sabe, na verdade, que uma grande parte do peixe consumido no Brasil, na verdade, ele é importado, ele é peixe que vem de fora, por volta de 60%, dizem, né, nesses estudos que existem. E esses peixes eles são, na verdade, peixes de aquicultura, muitas vezes. né? Por exemplo, o salmão é o, é o peixe que mais vem importado, né? até pelo fenômeno das casas japonesas aqui no Brasil e tudo mais. E também pela associação que o salmão é um peixe saudável, que é uma falácia, mas ele é um peixe importado do Chile, que é produzido em fazendas de salmão que, na verdade, também a gente tem que saber e considerar que o salmão não é endêmico do Chile, né? Então, realmente é bem artificial esse tipo de produção. A gente também tem a pesca artesanal no Brasil, a grande parte dos pescadores no Brasil, diz-se que por volta de 90 e 96%, né, dos, perdão, 94% dos pescadores são artesanais, são de pesca artesanal, só que aí entra uma grande área cinza, né? o que é pesca artesanal, o que de fato faz virar a chavinha de um pescador que não é artesanal para um que é, e quem está realmente né, na costa observando e estudando isso, vê que na verdade não é bem assim, né? o que a gente tem imagem de uma pesca artesanal um pescador sozinho com vara numa canoa, tá longe de ser assim né? existem várias tecnologias que foram desenvolvidas ao longo das décadas e até a diminuição da quantidade de peixes encontradas no mar, obrigar esses pescadores a, a adquirir essas técnicas mais avançadas, tanto de, por exemplo, formatos de rede, maneiras de usar a rede, até o, o tamanho dos barcos, estrutura dos barcos, ou outras técnicas como pesca usando bomba ou pesca usando uh, armadilhas que permitisse esses pescadores pescarem muito mais do que a gente antigamente via um pescador artesanal pescando. E, portanto, é muito difícil realmente a gente falar com convicção né que a pesca artesanal é de alguma forma sustentável, ela realmente está mudando muito de figura e é uma grande área cinza em relação à pesca artesanal. Então, realmente, falar que ela é menos danosa ao meio ambiente, certamente, se você vê né um barco por barco, certamente um barco de pesca industrial faz um um impacto tremendamente maior. Mas não se pode dizer que um barco de pesca artesanal, ele, na verdade, está agindo de maneira sustentável com o meio ambiente. Isso não pode ser afirmado.
2: Cara, você escuta essa resposta da Nathalie? Ela tá dizendo o quê? Que são dados de 10 anos atrás. que ela tá dizendo? Ou seja, baseado em dados de 10 anos atrás. Em 10 anos, a coisa já mudou demais em termos de consumo. Então, você pode ter certeza certeza que está muito pior, tanto porque o consumo mudou e porque a tecnologia para mapear isso daí já está muito mais apurada, então é, é estarrecedor ouvir isso daí.
3: E é isso, aquela coisa romântica do pescador com a vara realmente não causa nenhum impacto, mas não é a realidade, a gente vê isso, mesmo morando em Minas Gerais, quando a gente vai para a praia, a gente vê o arrastão das redes, galera trazendo... Não só peixe, né tudo que vem junto ali daquela, daquela rede. E se você parar para pensar muito friamente sobre a, o assunto, esse pescador que está ali com a vara na mão, pescando para vender peixe a peixe, ele jamais conseguiria fazer o quilo da sardinha custar centavos. Como que se chega nesse, nessa conta? Como que um quilo de sardinha pode custar
0: 30 centavos? Sobre o ponto da sardinha, é uma boa pergunta, né? A sardinha é um peixe bem popular aqui no Brasil, certamente bem presente, e ele tem um histórico muito antigo no Brasil, né? A sardinha, ela era conhecida por ser pescada por muito tempo no rio, ela moveu para Santa Catarina esse grande volume de pesca ao longo dos anos, inclusive em lugares como Itajaí, né? Construiu-se grandes fábricas de processamento desses peixes, né? Para produção de, por exemplo, peixes enlatados, que permitiram os peixes serem bem baratos né ao longo dos anos. Na verdade, foi o a grande abundância de sardinha no brasil que permitiu o peixe ser tão barato acontece que o jogo mudou nesse, nesse aspecto em relação à sardinha no brasil na verdade a abundância de sardinha ela não é tão significativa como antes já houveram ah, grandes momentos de crise né de o que enfim o que os os pescadores industriais chamam de estoque né que realmente eu não gosto de afirmar como tal, mas de quantidade de sardinha, a ponto de eles terem que, por exemplo, fechar as fábricas por dias e ter que recorrer à importação de sardinha, de lugares como Marrocos, como Arábia Saudita, por exemplo. Inclusive, a, a sardinha que comemos aqui no Brasil hoje, a maioria dela é importada. Né? E, e, nesses momentos de crise, essas assim, indústrias tiveram que recorrer para a sardinha internacional. Mas aí se pergunta, né? como assim uma sardinha vinda de fora pode custar tão barato quanto uma sardinha aqui uh, do Brasil? É um fato desanimador, mas é um fato real isso. Na verdade é uma dinâmica sobre o valor do peixe uh, no Brasil em geral. É uma pena afirmar, mas realmente uh, toda a dinâmica do Brasil, até porque o Brasil é um país continental, chega a ser mais barato supermercados em grandes cidades venderem peixes importados do exterior. Do que peixes, por exemplo, que vêm de áreas na costa brasileira, da pesca artesanal da costa brasileira, né? Porque a logística no Brasil a gente sabe que é muito limitada, ela é muito demorada, chega a ficar, consequentemente, mais cara do que, por exemplo, se considera uma logística internacional de entrega de peixes. E por isso, né, infelizmente, a sardinha acaba tendo esse resultado de, mesmo, mesmo tendo imensa uh, queda, né, de quantidade de sardinhas nesses locais de pesca e elas são trazidas internacionalmente para o Brasil, mesmo assim, o preço continua sendo tão baixo quanto era antigamente. Mas a crise da sardinha ela é sentida no Brasil, ela é sentida em outros pontos do país, é, do, perdão, do mundo. É, realmente é um peixe que tem se visto aí uma grande queda na, na sua população e, e é uma grande preocupação mesmo de quem trabalha com conservação marinha.
2: É, o preço da sardinha está a 30 centavos porque não tem o custo ambiental dentro dele, né? Se tivesse custo ambiental, o preço com certeza seria infinitamente maior. O único custo que está acontecendo com isso daí é o custo do meio ambiente, que está indo por água abaixo, de acordo com o Sea Spirit, que mostra isso maravilhosamente bem. Mas para você conseguir fazer isso, você vai ter que monitorar, ter um sistema de monitoramento, que é o que o Sea Shepherd ajuda a fazer, é uma agulha no palheiro, mas o que a gente precisa como sociedade é de monitorar as nossas águas. Então, Nathalie, fica a pergunta, né, quais os desafios em monitorar as águas soberanas brasileiras que, em áreas, são maiores do que a própria Amazônia?
0: É, há um grande, grande desafio uh, de realmente monitorar as águas soberanas aqui do Brasil. Conhecido que o território oceânico brasileiro é maior do que o território da Amazônia localizada dentro do Brasil, de 3,3 milhões de quilômetros quadrados. E o que é interessante a gente considerar? Por que tem esses desafios? Realmente, a gente tem que pensar em uma marinha muito bem equipada. A gente, sim, tem uma marinha muito forte, muito presente, mas, certamente, é precisa-se de um grande batalhão, vamos dizer assim, de frota de navio para realmente poder monitorar todas as áreas oceânicas né, relevantes para possíveis pescas legais, esse é o primeiro ponto. A gente tem leis, regulamentações, defesos, moratórias, Isso, né, a gente tende a ter muita presença disso, mas realmente é bem complicado aplicar essas leis quando não tem a fiscalização e a regulamentação, então isso complica muito, é o que eu falei para vocês também sobre a falta de informação mais sistêmica, né do que está que chegando em porto, do que está que chegando na costa da pesca trazida do mar ou de alto mar. né Então realmente a gente perde a oportunidade de entender a gravidade da situação há um, realmente um, um grande apagão no, nesse espaço bem bem vasto de mar então realmente para se resolver a gente precisa sim de com certeza leis severas mas junto a essas leis fiscalização bem estruturada por todo o país complementar só sobre este ponto né da proteção das águas soberanas do Brasil 25% das águas brasileiras são consideradas áreas protegidas, ou seja, áreas que têm sim um controle específico sobre a realização de práticas como pesca. Né? E o que pega, né, o que a gente fica questionando, esses 25% realmente são né, um volume, um número alto de, de áreas protegidas? Certamente são, só que é volta aquele desafio do controle como que a gente pode garantir que esses 25% estão sendo é, respeitados pelas embarcações que cruzam estes locais. E a gente sabe, pelas apreensões que a gente ouve, né, mais esporádicas, mas elas existem, que realmente a gente sabe que as práticas ilegais existem e estão por toda a parte. No documentário do Se Inspira se a
3: gente viu que tem um dado alarmante que eu já comentei aqui sobre o tubarão, né? A gente vai para Noronha, né? A gente não, né? Eu nunca fui. Mas as pessoas vão para Noronha mergulhar, ver os tubarões. A gente sabe que é uma área ali entre Recife e Fernando de Noronha, uma área de procriação de tubarões e tal. E aí a gente vê lá que são mortos mais de 30 mil tubarões por hora no mundo, é um dado surreal, se você for pensar, eu não fazia ideia né, desse volume. Qual que é a realidade do tubarão
0: consumido no Brasil? É muito importante a gente falar sobre o consumo do tubarão aqui no Brasil, especialmente, porque o Brasil, é de certa forma, ele contribui na dinâmica dessa queda radical no, na quantidade de tubarões nos oceanos do mundo. né? Tem-se o conhecimento né, que já 90% da população do tubarão já foi dizimada e, e muitos tubarões, né, por volta de 30% de todas as espécies de tubarões, eles estão em, em risco de extinção. O que a gente tem que considerar quando a gente pensa no Brasil em relação a isso? O tubarão, cultural Realmente foi muito consumido aqui no Brasil, né? Ele, ele é conhecido, na verdade muita gente come tubarão sem saber, ele é conhecido aqui no Brasil com o nome de cação que é um tipo de, enfim, é um tubarão, né, mas é um tipo de carne de peixe que é usada muito para moquecas, para molhos, né, enfim, pratos bem típicos brasileiros, e que ele é uma, ela é uma carne barata, né, até pelo fato de que muitas vezes no Brasil o tubarão ele é pego como pesca acessória, o que eh, na indústria chamam de pesca acidental, mas não tem nada de acidental nisso. A pesca acessória ela é bem previsível para os barcos de, de pesca operando, que sabem que, inevitavelmente, com determinados tipos de técnicas de pesca, diversos tipos de peixes irão ser presos na rede, incluindo o peixe que eles estão realmente pensando como peixe destino. Né? Então, isso resulta né, nessa carne ser muito barata na hora da venda, né, porque são carnes que eles querem na verdade, enfim, usar, mas não é o objetivo final deles. Um exemplo disso, por exemplo, né, na técnica de pesca de atum, né, que usa-se uh, o espinhel, tem a previsão de que por volta de 40% dos peixes pescados no espinhel é tubarão. E, portanto, quem pesca o atum e o tubarão acaba trazendo o tubarão a costa e também vendendo a carne de uma maneira mais barata para, pelo menos, ganhar com essa enfim, com essa pesca acessória também. E isso tem tido um efeito né, de dizimar a população de tubarão. E, além disso, e é um ponto muito importante afirmar, né, porque é o que normalmente falam muito lá fora sobre a pesca de tubarão, existe a prática de uh, do corte da barbatana de tubarão, para produzir uma sopa bem típica da Ásia, né? Então a barbatana de tubarão ela é vendida a preços exorbitantes, né? Dependendo da espécie de tubarão e o tamanho da barbatana pode ser vender por, enfim, milhares de dólares. E essa barbatana, ela é vista como uma iguaria, né? E muitos países ainda praticam esse tipo de pesca de tubarão, com o objetivo final de retirar a barbatana. Só que por leis e práticas de alguns países, eles exigem que o tubarão tenha que ser consumido por completo quando ele é pescado, né? especialmente para inibir esse tipo de pesca que somente é pela barbatana, que às vezes ela é bem cruel até. né? Ainda pratica-se né, esse tipo de pesca em que eles, os pescadores cortam só a barbatana e jogam o peixe ainda vivo dentro do mar. né? E ele acaba morrendo no fundo do mar, enfim, por falta de respiração, né? porque o tubarão precisa de movimento para respirar. Então, o que acontece nessa dinâmica toda e o papel do Brasil é que, muitas vezes, essa prática de pesca de tubarão pela barbatana ainda acontece em águas internacionais. E esses pescadores, essas indústrias pesqueiras, para seguir a regra né, daquele determinado país, por exemplo, Taiwan, vou dar como exemplo, eles pescam o tubarão, retiram as barbatanas e exportam a carne. né E eles podem exportar a carne, sim, para lugares como direto como o Brasil, ou até para lugares que processam a carne do tubarão antes de vir para o Brasil. A gente sabe que tem, por exemplo, um trâmite para no Uruguai e indo para o Brasil de importação de tubarão. Então, o Brasil, é, enfim, de novo, né existem falta de dados, estamos baseando em dados é, um pouco mais antigos, de 10 anos atrás. Mas o Brasil, há 10 anos atrás, foi o maior importador de carne de tubarão no mundo. Isso é uma indicação clara de que, sim, a gente pode ser um país que esteja ajudando né, a continuar a prática de pesca e venda dessa barbatana de tubarão para os mercados asiáticos. Então, evite a carne de cação, questione né, o que você está consumindo. E realmente, né, a gente precisa urgentemente preservar os tubarões, eles são animais de topo de cadeia, eles são essenciais para tornar os, os peixes da, ao redor dos ecossistemas que eles circulam é, mais saudáveis, mais ágeis, mais, enfim, mais adaptáveis à sua, ao seu ecossistema, e se você tira um animal de topo de cadeia do ecossistema, ele todo colapsa, então o tubarão é, é fundamental para a biodiversidade do, do oceano e, e portanto, né, a gente tem que ficar muito atento porque o brasileiro pode ser muito responsável por essa dinâmica de queda né, da população do tubarão no mundo.
2: E, assim, o Nathalie, o documentário ele também escancara a situação do consumo de camarão. Eles chamam até de blood shrimp. O camarão tem essa situação, né? Quando, aqui no Brasil, quando as pessoas querem fazer uma coisa um pouco mais chique, mais sofisticada, o camarão sempre entra, né? Então, as pessoas estão sempre comendo o camarão no momento de festa. Como que você pode comentar essa situação do blood shrimp que o C. Spears mostra tão bem?
0: Bom, sobre o consumo do camarão, o que é válido falar, né? É um crescimento de consumo de camarão hoje a nível mundial. Aumenta-se o consumo de camarão quanto mais um país se torna mais desenvolvido, né, socialmente, com maior poder de consumo. Isso tudo é relacionado não só ao consumo do camarão, mas o consumo de peixes no geral. Tá, então, só para dar uma ideia de proporção, né, o Brasil, na década de 2000, consumia por volta de 6 kg de peixe ao ano. E na última leitura, há uns 10 anos atrás, é por volta de 10 quilos ao ano que o brasileiro consome. E a gente vê lugares, por exemplo, Estados Unidos e China, passando dos 30 quilos, 40 quilos ao ano. Então, a gente vê que há uma associação, certamente, de melhoria, né, de aquisição, de, de poder de compra e consumo de peixe. E o camarão, inevitavelmente, entra nessa conta. Qual é o desafio com o camarão? Né? O camarão chega a ser um tipo de pesca, quando a gente pensa na pesca do camarão, muito mais crítica do que de outros peixes, não que dos outros peixes não seja, mas a do camarão ela é muito crítica porque para pescar-se né, um quilo de, de camarão é previsto que por volta de 10 a 16 quilos de outros peixes são pescados. Então a pesca acessória que a gente tem falado aqui, né, a pesca que eles chamam de acidental, na verdade é uma pesca, no caso do camarão, ela é o principal da pesca do camarão. Tem esse conhecimento de que vai pescar muito de outros peixes, para ter uma quantidade significativa do camarão sendo pescado. O desafio também no Brasil, né, usa-se o arrasto, né, pra pesca de camarão. E essa pesca de arrasto, ela tem de ser uma pesca muito não seletiva. Tem esse conhecimento, por exemplo, das pescas ser danosa não só para peixes em geral, mas também para outros animais como tartarugas, né, como outros cetáceos. E é muito comum, por exemplo, tartarugas caírem nesse tipo de rede de arrasto. Tanto que no Brasil existem regulamentações que obrigam que para barcos maiores de 11 metros você é obrigado a usar um dispositivo de escape de tartarugas. Mas realmente, assim, o que tem já de fiscalização é, em relação a isso, vê-se que não, isso não está sendo seguido muito fortemente e certamente barcos de enfim, menos de 11 metros também faz um grande estrago aí em relação a pegar a tartaruga na rede. Né? A gente tem falado com pessoas e organizações que trabalham com isso, que falam pra gente e reportam né? que é comum esse tipo de observação, né? que ninguém está seguindo a regra quando o barco é maior e mesmo quando é menor, existe muita gente pescando muito tipo de peixes até em, em risco de extinção, né? e tartarugas também, a gente sabe que das seis tartarugas aqui no Brasil, cinco estão em risco de extinção, né? e muito é por causa disso essa pesca acessória. Então realmente o camarão ele, ele ele potencializa o problema da pesca. Quando a pesca acontece para o camarão, o impacto no oceano é infinitamente, né, desproporcionadamente maior.
2: É, cara, a gente tem que só que pensar e refletir mesmo, né, sobre o esse relato aí em relação ao camarão. É mais um dado que que é estonteante assim. Você fica até sem chão. E eu acho que, assim, é impossível não relacionar isso com a política, né, tá ali Tem um lobby, e um subsídio para o consumo de carne que é gigantesco, né? As empresas desse mercado de proteína animal, quando você compara com as empresas que estão agora no mercado plant-based, que ainda estão criando toda uma cadeia, mas que são empresas 100% voltadas para o meio ambiente, ou seja, que protegem o meio ambiente, porque as suas ações, elas agridem infinitamente menos. Não deveria ser essas empresas plant-based que deveria ter subsídio para a gente ter uma competição dentro desse mercado capitalista pelo menos um pouco mais justa?
0: É o documentário até termina, né, citando o término dos subsídios como uma das maneiras de impactar o oceano para melhor. Ele cita que o corte do subsídio certamente é um ponto importante. Também a preservação das áreas de fato protegidas, né, que hoje é por volta de 1%, mas deveria ser muito mais. A ambição da doutora Silva Earl é que alcance até 3% logo mais, mas certamente precisamos de mais do que isso em relação a áreas protegidas do oceano. E o terceiro é a diminuição do consumo de carne, né? Mas os subsídios e, e o consumo de carne eles estão bem interligados, né? Porque só há um consumo mais exacerbado porque a acessibilidade para esse tipo de consumo, né? A carne está cada vez mais barata. A gente sabe de todas as técnicas e tecnologias que foram envolvidas na produção da carne que hoje faz esse tipo de produção realmente muito acessível economicamente, mas certamente muito impactante para o meio ambiente cada vez mais. E isso muito veio também com a ajuda de subsídios governamentais, certamente. Então assim, sim uma oportunidade de... Eu sempre acredito né, que a movimentação deveria sempre começar com as pessoas primeiro, né, com o cidadão primeiro. Então, os subsídios só existem porque este tipo de produção está ficando cada vez mais cara e inviável e tem toda uma indústria por trás, dependendo disso, que não pode, não pode, né? não quer quebrar. E o governo ajuda nessa estrutura. Então o corte da demanda, a não necessidade de comprar ou a diminuição da busca, certamente é um movimento para impactar essas empresas, a ponto de governos não conseguirem segurar mais essas empresas com subsídios e obrigá-las a reformular sua estratégia. Né? A gente vê movimentações de grandiosíssimas empresas de carne entrando no mercado de de produtos vegetais, por exemplo. Isso é uma movimentação bem interessante de se observar, né? Porque o mundo só vai mudar nesse aspecto se todo mundo mudar. E percebe-se já dessas grandes que eles estão vendo, né? Que isso tem que ser, esse jogo está mudando. Certamente, quando a gente pensa em subsídios, a gente tem que pensar no nosso poder em toda essa relação entre governo, empresa e cidadão. E o poder do cidadão é realmente magnífico. Nossas escolhas diárias são essenciais para direcionar toda a dinâmica do mercado. Então, escolher menos carne, cortar carne da sua dieta, realmente parar de comer peixes, tudo isso pode ser muito impactante. Você acaba sentindo que você é uma gota, mas na verdade você é uma gota em um grande oceano, que se todo mundo contribuir dessa maneira, terá aí uma onda de impacto tremenda né, em toda a dinâmica de mercado do consumo da carne e, particularmente, né, da carne e do peixe. Então, por mais que as empresas pequenas, foodtechs, que agora estão muito fortes, criando grandes ideias para substituição da carne de uma maneira que seja mais... Uh, vamos dizer assim, uh, enfim, menos radical, talvez, como alguns possam perceber, né? são mais similares em gosto com o que as pessoas já tinham em seu prato antes. Certamente, né, essas empresas poderiam sim ser ajudadas por governos, mas, por agora, eu acho que a, a beleza do poder do povo pode falar muito. Né? Então, pessoas que acreditam né, na preservação do oceano, na conservação marinha, podem abraçar essas empresas, podem priorizar produtos que venham de food tech, Sei que tem o desafio do preço, do custo. Mas é o que eu gosto muito de falar, né? Que quanto mais pessoas comprando um determinado tipo de produto, mais esse produto tem escala e mais gera competição e mais traz o preço para baixo. É toda uma dinâmica natural de mercado. E isso também faz, né, os, os grandes é, subnomecadistas se priorizarem esse tipo de produto, suas gôndolas e tudo mais. Então, certamente, esse seria o ideal, mas eu penso que também a gente tem que impactar com o que a gente tem em mãos agora, né? Com as ferramentas que a gente tem em mãos. E, e esse é o nosso poder mesmo, o nosso poder de consumidor e o nosso consumo pode ser sim um impacto grande no meio ambiente pro bem
2: é isso aí mesmo tem que meter a mão na massa né o que a gente tem para fazer é meter a mão na massa todas as nossas ações elas geram uma consequência a gente causa impacto e isso é da nossa natureza e a gente tem que buscar diminuir o nosso impacto tanto individualmente como coletivamente não né? uma coisa não anda sem a outra né Coletivo não existe sem o um indivíduo e indivíduo não existe sem o um coletivo. E, e pensando nisso, Nathalie, como que a gente, como indivíduo ou como empresas, como que a gente pode contribuir para a vida marinha e apoiar esse projeto maravilhoso do Cisheper?
0: Bom, como que vocês podem ajudar a Cisheper e ao oceano? Esse seria o quarto, vamos dizer assim, o quarto. A quarta maneira de ajudar o oceano, né, sendo as outras três diminuição de subsídios, a proteção de áreas oceânicas e também o corte ou a diminuição da carne no nosso consumo no dia a dia. né. A quarta maneira é ajudar as instituições que estão focadas em trabalhos sérios na preservação do oceano. No caso da Sea Shepherd, a gente está atuando aqui no Brasil com campanhas tanto de limpezas de lixo marinho pela costa brasileira, em que a gente faz todo um cálculo de impacto bem detalhado, de itenização de peso, né, de tipos de lixo, porque esse também é um levantamento até científico do que é encontrado em nossa costa. né, E fazemos todo um trabalho também de logística reversa e destinação mais segura destes resíduos. A gente também está com a nossa campanha educacional, que a gente já gerou dezenas de conteúdo, de módulos de aulas para ser usado em escolas do Brasil, tanto públicas quanto privadas, e a gente está com uma parceria com o Instituto Alicerce, né, que tem 70 escolas disseminadas por comunidades do Brasil, realmente a gente gerou todo o conteúdo ambiental do Instituto, então realmente a gente está impactando centenas, se não milhares de crianças aí pelo Brasil nós também temos a campanha Borrifos, né, que foca na compreensão do impacto humano, particularmente na migração das baleias jubate na costa brasileira, que tem aumentado muito, né, muito na região do sudeste e sul, mas também num estudo mais aprofundado mesmo de como que a gente pode, enfim, coordenar toda essa dinâmica de encontro com essas baleias de uma maneira que não interfira com o seu curso natural e com o seu comportamento natural. Então, tem sido feito um trabalho muito bacana de conscientização e de ciência nessa campanha. Tudo isso vocês podem conferir no nosso site, www.cshepard.org.br. c Shepherd é S-E-A s e p e r -d. então busca a gente lá, é, Google lá no nosso site vocês podem ver como podem contribuir. A gente tem um grupo imenso de centenas de voluntários apaixonadíssimos fazendo limpezas costeiras, limpezas de rio, limpezas de fundo de mar. A gente também tem é, voluntários trabalhando até nas nossas operações, utilizando seus talentos para contribuir com a Sea Shepherd e o oceano. A gente também tem um programa de filiação, que você pode contribuir mensalmente, né, com pagamentos mensais e também doação avulsa, vulsa, se vocês assim preferirem. E uma loja, a gente tem uma loja com as nossas camisetas, né, que são bem famosas das nossas operações e ações, que vocês podem adquirir em nossa loja e todo o lucro da loja é revertido para as nossas operações aqui no Brasil. Então é isso, eu acho que, espero que eu tenha contado aí um pouco quem é a Sea né, um pouco da dinâmica aqui no Brasil, tanto da Sea mas também da situação do oceano aqui no Brasil, né, e de novo, muito obrigada pelo convite, muito sucesso para empresas como você, eu acho que a Sea acredita muito em empresas como vocês que querem realmente mudar o mundo, né, ela não quer só entrar para a dinâmica atual do mundo, mas pensar em um mundo melhor, então parabéns pelo projeto de vocês.
2: Nó, Nathalie, bom demais ouvir isso, muito obrigado. É um propósito que faz uma empresa, né? A gente tem essa, esse sentimento aqui na Cogumelado. Então, eu até, assim, mandei umas latinhas para você. A gente tá lançando o Chimé Jaumari, né? Ainda não sei se você provou, como é que foi. Gostaria depois imensamente de ouvir o feedback e saber o que você achou do nosso produto, né? o Chimé de que tem tudo a ver com esse episódio. Então, assim, é uma homenagem à culinária litorânea do Brasil. Então, tem dendê na receita, alho, é um axé puro. Sabe por quê?
0: Segundo o Matheus, o cogumelo roubou o lugar do camarão desse prato. Quer ver?
2: Deu um up aqui nessa, nessa parte do programa. Então, a gente traz uma solução que a gente contribui de alguma forma e fazemos do nosso melhor, né? Então, fica o meu agradecimento aqui a você. Muito obrigado por esse papo tão rico.
3: Mas a gente não terminou, né, Tiago? Tem mais informação, a gente tem mais um super convidado, o Fábio. Tiago, apresenta para o nosso ouvinte, o Fábio, por favor.
2: Cara, uma alegria ter o Fábio aqui nesse episódio de hoje. O Fábio que traz sempre com ele muita informação, muita credibilidade. Eu conheci o trabalho do Fábio pesquisando sobre vegetarianismo, sobre veganismo, há vários anos atrás... E estar com ele aqui hoje é realmente uma alegria, né? O Fábio é um pioneiro, dono do maior portal de notícias veganas da América Latina, o portal Vista-se. E assim, ô Fábio, no início da sua empreitada, qual era o seu palpite da situação da nossa sociedade em 2021? Você imaginava um mundo com tantas opções veganas no mercado brasileiro e mundial? Como que você entrou no mercado? Como é que é a sua história? Conta um pouco pra gente.
1: Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade, Fábio Chaves falando aqui. Olha, eu não imaginava lá em 2007, quando eu comecei, realmente não dava para imaginar que a gente teria tantas opções veganas no mercado como tem hoje em dia, porque na época, quem queria um leite vegetal, normalmente tinha que recorrer a um pó, a um extrato de soja, era bem ruim na verdade. E assim, cara, não tinha opção, realmente assim, quem era vegano, era porque queria muito ser vegano mesmo e a gente acabava se virando, né? E tem relatos... Uma vez eu conversei com o Juninho, o baixista do Ratos de Porão, e ele falou que... Ele é vegano há mais tempo ainda, né? Ele falou que no começo, nas turnês ele chegava a comer pão com óleo de cozinha, assim, um pouquinho de sal, sabe? Porque não tinha azeite, não tinha... Né? Na ocasião ali não tinha essas coisas, mas assim, pão com azeite e sal... Eram alternativas que a gente encontrava quando saía para os lugares, né? E a batata frita, né? Que felizmente sempre teve. Agora, variedade de hambúrgueres que imitam carne, um monte de leite vegetal. Isso aí eu vi tudo do zero, assim. A gente tinha um ou dois lá em 2007. Nem o ades na época, não era vegano. Ele tinha uma a vitamina D de origem animal. Hoje não tem mais, felizmente. Mas assim, cara, não, não tinha opção mesmo. E não dava para imaginar que iam aparecer tantas opções de empresas tão distintas em tão pouco tempo. né? Apesar que já foram em 14 anos, mas acho que nem o, o mais otimista dos veganos imaginava que a gente ia ter esse pulo aí em tão pouco tempo. E assim, eu espero que continue crescendo dessa forma. E que, daqui a 15 anos, a gente tenha um salto muito maior do que eu consigo imaginar. A minha, a minha esperança, na verdade, é essa. Eu vou mandar uma latinha de chimé de Almário com certeza para
2: o Juninho, baterista do Rato de Porão, porque, mano, o cara é rude, mesmo! É guerreiro, pão né? com óleo de cozinha e guerreiro, sal. Guerreiro, guerreiro. Tá louco, meu irmão. Isso daí é que é fibra. Nossa Senhora do Céu!
3: É, a gente já tava comentando aqui sobre o sispiro né? Que foi lançado há uns dois meses atrás, mais ou menos, na mesma data que o nosso Chimé Jalmari, E, rapidamente, a gente entende que existe uma grande cortina de fumaça por trás do papel de vilão atribuído ao canudinho de plástico. Pra quem assistiu o documentário, isso fica muito claro. Eu queria sua opinião, Fábio. Como que você enxerga essa distorção da realidade espalhada pelas diversas mídias do planeta? Dá para acreditar que é só uma vista grossa que a galera tá fazendo? Porque assim, 46% dos plásticos que estão nos oceanos vêm das redes de pescador. E 0,03 dos canudinhos, então, assim, faz um comentário pra gente dessa loucura aí, por que que o canudinho virou o, o vilão da mídia e ninguém fala da rede de pescador?
1: Essa questão da preocupação das pessoas com o canudo plástico, eu acho que é válida, eu acho que mostra que as pessoas têm uma tendência a se preocupar com o meio ambiente e com os animais, né? Eu acho que essa coisa do, do canudo plástico ela veio à tona e ficou mais forte depois que começaram a surgir aquelas imagens de tartarugas com canudo plástico no nariz, né? Eu acho que isso chocou bastante as pessoas. Então, quando elas pegam um canudo, elas imaginam aquela tartaruga. Mas, ao mesmo tempo, elas não, não se dão conta de que... Elas estão comendo peixe, por exemplo, Chega no restaurante, pede um peixe lá... E aí pede para vir o refrigerante sem canudo, porque ela quer poupar os peixes. Tipo. Então, é um paradoxo é bem grande que, que, felizmente, esse documentário Seaspiracy veio para realmente desmistificar a palavrinha difícil, toda essa questão. E eu achei mais legal ainda por estar na Netflix, né, que muita gente assiste, então tem um alcance bem grande assim. E ali fica muito claro né, que a pesca não só destrói diretamente a vida marinha, né, matando os peixes e pegando outros animais que não estão programados na, com aquelas redes de arrasto e tudo aquilo. Eu acho que tem outra questão ali também. Eu acho que eu fiquei mais chocado porque eu nunca tinha parado para pensar nisso que o filme falou na questão do tanto de plástico que fica no oceano, que as redes imensas, com quilômetros... A gente fala rede, acho que a pessoa imagina uma rede de pesca, o cara pegando com a mão e jogando. Não é. São redes imensas, de quilômetros, assim que daria para arrastar, sei lá, um estádio com a rede. É muito grande. Então, essas redes elas são feitas de plástico e elas acabam no oceano. A rede corta, vai estragando com o tempo e eles largam ali mesmo. Então, esse tipo de poluição que a pesca proporciona eu nunca tinha parado para pens pensar nesse tipo de poluição então este foi um ponto assim que, que eu fiquei bem impressionado assim né porque a pesca em si que mata animais e tudo isso no meu caso eu já já tinha conhecimento já né da, da pesca dos animais que vem junto sem querer digamos assim quando vai pescar camarão por exemplo mata arraia golfinho um monte de outros animais agora essa questão do plástico das redes realmente foi novidade
3: é, eu também fiquei super impressionada com isso e foi a hora que os meus filhos, tipo, entregaram os pontos, saíram da sala. Eles falaram, não, agora não dá mais, não, não quero ver.
2: O Fábio, você que é um cara que está sempre muito conectado com a informação, está sempre à frente. Quando você pensa no tamanho do lobby, dos subsídios que a indústria da carne tem em relação aos produtos de origem vegetal... Como que você acha que poderíamos reverter ou tentar ao menos deixar essa situação menos desfavorável? Você acha que, com a movimentação das grandes redes em cima do mercado plant-based, existe uma oportunidade real de mudança a favor da
1: humanidade e dos animais? Hoje, realmente, a indústria pecuária... Ela tem um favorecimento né, governamental, ela tem isenção de vários impostos, tem financiamento com preços baixos para compra de maquinário. O governo, não só este governo, mas os anteriores também, ele incentiva muito a prática da pecuária. Né? É, mas eu acho que, aos poucos, o pessoal do campo, não da pecuária, né, mas o pessoal da agricultura, está acordando que eles não precisam só ficar plantando soja para alimentar animais, né? não precisa só monocultura. Eu acho que esse pessoal que planta, né, que é uma grande parte das pessoas que estão no campo do agronegócio, eu acho que essa galera está acordando aos poucos que o mercado plant-based pode dar muito mais dinheiro do que o mercado de, de animais, de pecuária. Então isso pode ser muito benéfico para os animais, porque quando mexe no bolso, eles mudam. Né? Não é porque eles têm dó dos animais ou algo assim, mas se um cara que hoje planta soja, uma monocultura ele descobrir que dá para ganhar o dobro, o triplo, plantando, sei lá, ervilha para fazer hambúrguer vegano, então pode ser que ele mude essa plantação e aí em parte da plantação ele plante ervilha, na outra milho e assim vai, né? não precisa ser uma monocultura. Então eles precisam descobrir que isso pode dar mais dinheiro e pode ser melhor também, né? dar um marketing positivo para a empresa, porque não degrada o meio ambiente, etc. e tal, não tem crueldade com animais. Então, eu acho que realmente pode ser uma oportunidade de mudança, sim, quando essas empresas acordarem para o mercado de proteínas vegetais. Isso já está acontecendo, a gente vê notícias sobre isso, até aquele o Agro é Pop da Globo, aquela propagandinha que fica passando direto lá sobre o agronegócio, já passou falando de hambúrgueres veganos, de carne vegetal. Eles falaram o termo carne vegetal e mostraram imagens de hambúrgueres veganos e tal, assando na grelha. Então, assim, isso no, no meio agro é algo que é novidade, né? Então, eles falam nessa propaganda, inclusive, que pode ser um bom negócio, isso que eu falei sobre plantar ervilha, não sei o que e tal... Então, acho que pode ser uma, um momento de virada, assim, em breve. E eu acho que já começou, acho que eles já estão acordando para isso.
3: É, isso aí é uma coisa que a gente vem discutindo já há algum tempo. A Leluglio fala uma coisa muito interessante, que a gente cultiva alimento para dar alimento para a pecuária, para consumir a pecuária. Por que, que a gente não vai lá e já consome direto o alimento né que a gente planta? É só fazer isso da melhor forma possível, numa qualidade é, melhor e com mais cuidado para substituir simplesmente e ser uma cadeia direta. Não precisa desse intervalo, né? Ô, Fábio, você como um pioneiro que está à frente aí de tanta informação bacana e bizarra ao mesmo tempo, tem alguma coisa, tem algo que você gostaria de destacar na sua história que se relaciona com o documentário Se Inspira-se? É, o que, que mais te chocou ou te tocou no, no documentário.
1: Olha, na minha história, o que se relaciona assim, com o Spirit, talvez pelo fato de, de quando eu me tornei é, vegetariano, eu estava no processo entre 2006 e 2007, a última coisa que eu larguei foi o peixe, né, como a maioria das pessoas. Assim. Porque eu larguei a carne vermelha, poucas semanas depois eu vi que não faria sentido continuar comendo frango, larguei o frango, mas o peixe eu não sei porque na época eu tinha a ideia de que, ah, não vou largar não, não sei, eu achava, não sei o que eu pensava, sinceramente não lembro, porque não faz sentido, né, é um animal também, sentidor e tal... Mas aí, mesmo naquela época, eu falei, ah, mas quanto tempo faz que eu não como peixe? aí Sei lá, fazia uns três meses, aí depois aí eu falei, ah, vou continuar estudando. Aí, obviamente, eu descobri que os peixes sentem dor e tal, né? o que já era muito claro, mesmo na época, e aí eu deixei de, de comer animais todos os animais, inclusive peixe. Mas se naquela época tivesse um documentário nesse nível aí do Sea Pierce, com certeza eu teria largado o peixe no mesmo dia que eu larguei a carne vermelha, né? porque não, 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 não faria sentido mesmo continuar. Agora, o que chocou mesmo no documentário foi a questão, como eu disse, aí, das redes de pesca, do lixo que gera milhares e milhares de barcos e navios pesqueiros atuando aí 24 horas por dia, todo o lixo que essa atividade gera diretamente nos oceanos. Isso aí, para mim, foi a parte mais chocante. Assim, porque a, a crueldade com os animais e toda essa questão, eu já, já vi bastante, já, mas não tinha parado para pensar nesse lixo gerado pela atividade pesqueira.
3: É, essa parte das redes, das enormes redes que arrastam o fundo do mar todo, ela é incrível isso me chocou profundamente. Mas teve uma, uma cena que me deixou muito impressionada também, que é um pescador, um pescador que a gente chama de pesca artesanal, né? Que é o pescador de subsistência, passando e falando para o navio da indústria, né? Para algum pesqueiro gigantesco falou: "Eu tô com fome, eu tô pescando para comer". Então, assim, a indústria não só destrói o fundo do mar como ele está atrapalhando a, a subsistência, né, o sustento de uma população... Aqui no Brasil, a gente chama de população caixara, né aquele cara que pesca para levar para casa para comer, para trocar o peixe dele por arroz, por farinha, por feijão e fazer esse escambo, né, que é uma coisa comum, ou pelo menos era né, há um tempo atrás porque a situação desses pescadores artesanais está gravíssima. É,
2: o que fica né, do documentário é muito forte, é que isso aí é o reflexo da nossa sociedade, né? aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, e, e o caso da comida é muito forte, porque a gente come de manhã, de tarde, de noite, e a gente vê que, se você que come carne, quiser rastrear para saber da onde vem o meu peixe, isso aí o documentário mostra que, é quase que impossível disso acontecer Frente ao que está acontecendo hoje né? A parte mencionou Esse pescador com, no barquinho dele Pequenininho no remo Tentando pescar num dos lugares mais perigosos do mundo Tem uma um dado do, do número desses pescadores que morrem É muito maior do que a guerra do Vietnã Por exemplo, eles relacionam com isso no documentário E é chocante Porque o, o, a reflexão que tem que ser feita Ela é muito profunda E ela não tem outra né? Ela tem que ser feita, é para agora é urgente, é, mas eu também gostaria de, de fazer um paralelo sobre essas coisas que o Fábio também falou, né? a gente tem empresas e, e outras, não só empresas, né? mas várias práticas de pessoas que estão se reunindo e tão, estão buscando soluções para a nossa sociedade, né? a gente conhece muito projeto bacana, Cogumelada é um deles, a gente está fazendo a nossa parte do jeito que a gente consegue, da melhor maneira, com todo o entusiasmo que a gente tem, então, assim, fica essa coisa, né? A gente tem dois lados da moeda, a gente precisa realmente pensar sobre eles. Mas como hoje também teve tanta coisa de muito pensamento forte, assim, denso, um denso, né? denso esse
3: nosso, né? Denso,
2: muito denso. Eu queria fazer algo que eu sempre tive vontade quando eu era menino, bem pequenininho, que eu ouvia a rádio, e eu escutava as pessoas, né, mandando um beijo para os seus entes queridos e tal, e eu vou fazer esse jabá aqui, porque a minha filha vai completar oito meses daqui a pouquinho, né, nesse mês aí. Ela, obviamente, não vai saber agora do que está que acontecendo, mas eu vou deixar registrado para ela no futuro, nesse episódio aqui, que traz tanta reflexão, que muitas das coisas que eu destino a minha vida é para ela, para Ava, e eu espero consegui fazer muita coisa para deixar para ela um mundo pelo menos com luta que a gente possa tentar fazer aquilo que a gente acredite para Ava minha filha e para Marcela companheira de todas as horas a melhor mãe do mundo um beijo para vocês eu amo vocês duas
3: Família vegana do coração, a Ava já nasceu aí com toda a saúde preservada pela Marcela e pelo Tiago que se dedicaram muito à alimentação da Marcelinha, principalmente durante o período de gestação. E agora estão educando aí a Ava pra ser uma pessoa melhor do que a gente foi educado pra ser, né, é,
2: vamos aquecer esses corações e vamos pra luta, que tem muita coisa pra gente fazer. Eu
3: queria deixar o meu agradecimento aqui à Nathalie e ao Fábio. É muita informação. Obrigado por terem participado do podcast, trazerem tanta coisa bacana pra gente. E obrigado, Tiago. Valeu,
2: Pati. Muito bom. Vamos que vamos. Daqui a pouco tem mais alguma outra coisa aí. Hoje a gente pulou nossos receitinhos que vem, mas é pra ficar melhor pro próximo, pra gente pensar bem direitinho o que é que vai vir aí.
0: Esse é um podcast que é estudar Se você quiser saber mais sobre a gente, vá lá no cogumelado.com.br Ou no nosso Instagram, arroba Cogumelado. melado, melhor que carne, feito de cogo...